Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Chalo Indien. Ich möchte mit der heutigen Podcast-Folge ein weiteres Mal auf das Thema Reisevorbereitung für Indien eingehen. Das habe ich ja schon ein paar Mal thematisiert. Jetzt aber noch mal ein bisschen strukturierter, weil ich kürzlich eine Checkliste vorbereitet habe, bei der ihr dann wirklich ähm, Monat für Monat schauen könnt, was ist jetzt dran. Ich habe meine Indienreise geplant, was steht jetzt an, damit dann wirklich alles auch vorbereitet ist, alles fertig ist, wenn es dann losgeht. Diese Checkliste findet ihr auch in den Shownotes zum Downloaden. Ich habe sie kombiniert auch mit einer Check-Packliste, dass ihr also nicht nur wisst, was ihr, was alles so zur Vorbereitung ansteht, sondern irgendwie gehört das Packen ja auch mit zur Vorbereitung und dann habt ihr das gleich alles mit zusammen. So, wir gehen einfach zeitlich vor, Monat für Monat. Und dann fangen wir gleich mal an mit, sobald eure Reise gebucht ist. Sobald eure Reise gebucht ist, empfehle ich euch einen Reiseversicherungsabschluss. Gerade nach Zeiten der Covid-Pandemie ist so eine Reiseversicherung wichtiger als nie zuvor, weil wenn die Reise dann nämlich nicht stattfinden kann und ihr eure Anzahlung getätigt habt, klar ist es so, dass wir euch gewisse Prozentzahlen auch wieder zurückzahlen, aber je weiter die Reise dann fortgeschritten ist, beziehungsweise auch schon während der Reise, also wenn ihr die Reise dann abbrechen müsst, aufgrund irgendwelcher Gründe, dass ihr da eben versichert seid. Und es macht dann einfach Sinn, diese Reiseversicherung so früh wie möglich abzuschließen. Die müssen so eine Reiserücktrittsversicherung muss auch spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen sein. Und ich empfehle euch hier eine Reiseversicherung entweder mit der Ergo-Versicherung oder der MDT-Versicherung. Ich habe euch die Links ähm, zur Ergo-Versicherung mit in die Checkliste hineingesetzt. Den Link zur MDT-Versicherung findet ihr im Blogartikel auf meiner chalo-reisen.de-Webseite unter Reisevorbereitung für Indien. Da müsst ihr mal gucken, was so besser zu euch passt. Und das Schöne bei diesen Versicherungen ist, dass die auch einen Ergänzungsschutz für Covid mit dabei haben. Das macht, glaube ich, einfach Sinn, dass man dieses Risiko dann einfach minimiert, wenn man dann doch in Quarantäne muss oder wenn irgendein Familienmitglied an Covid erkrankt ist und wie auch immer. Also, dass ihr einfach die Reiseversicherung dann auch spätestens 30 Tage vor Reise abgeschlossen habt, aber macht es dann einfach so viel früh wie möglich. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Verträge, die man machen kann. Wenn ihr viel reist, dann habt ihr Jahresreiserücktritts, Reiseversicherungen. 
Ihr könnt aber auch eine Reiseversicherung nur für eine einzige Reise abschließen, mit Familienmitgliedern, ohne Familienmitglieder. Das geht dann aber auch alles über den Link hervor, den ich euch da mit zur Ergo-Versicherung gesetzt habe. Wenn ihr die Informationen zur MDT-Versicherung sucht, ich setze euch den Link auch nochmal zum Blogartikel von mir über die Reisevorbereitung für Indien in die Shownotes. Drei Monate vor deiner Reise, vor deiner Indienreise, solltest du spätestens schauen, ob dein Reisepass dann überhaupt noch Gültigkeit besitzt. Ansonsten beantrage nämlich einen neuen. Der Reisepass muss sechs Monate bei Reisestart gültig sein, zwei leere Seiten mindestens besitzen. Und ja, wenn du den nicht hast, dann ab ins Amt und beantrage ihn. Wenn du das erst zu spät machst, gibt es immer noch eine Expressmöglichkeit, aber die ist auch irgendwie unnötig teuer. Außerdem solltest du mal schauen, ob du alle Impfungen hast. Ab drei Monate vorher lass dich von deinem Arzt beraten. Ich habe ja auch eine, eine Episode zum Thema Gesundheit veveröffentlicht beziehungsweise meine Reiseinformationen auf meiner Webseite findest du auch, welche Impfungen empfohlen sind. Das Gute an Indien ist, es gibt keine Pflicht für Impfungen, aber gerade so die Standardimpfungen wie Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio werden empfohlen, dass die eben noch ihre Gültigkeit besitzen. Ähm, musst auch mal schauen wegen der Covid-Impfung, weil wenn du zweimal geimpft wirst, brauchst du nicht den negativen PCR-Test. Und ja, auch mal schauen wegen Hepatitis A, Hepatitis B, ähm, ob du dich gegen Typhus oder Tollwut impfen lassen willst. Wie gesagt, ich möchte gar nicht so sehr auf das Thema Impfungen eingehen, als vielmehr, dass du dich darum so ein bisschen kümmern solltest. Und wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, dann hör einfach in den Podcast Gesundheit hinein. Außerdem solltest du auch spätestens drei Monate vorher deinen Flug buchen. Zu den Chalot-Reisen, Indien-Leistungen meist, gehört meistens alles. Von Anreise in Indien bis Abreise in Indien, die Flüge buchen wir meist nicht mit dazu, helfen euch aber, unterstützen euch in der Flugsuche. Und auch hier zu diesem Thema Anreise Indien per Flug habe ich einen Podcast, habe ich einen Blogartikel veröffentlicht, wo du mal schauen kannst. Also es gibt ganz viele verschiedene Fluglinien, mit denen du entweder direkt von Deutschland nach Indien fliegen kannst oder über verschiedene Drehkreuze. Ähm, unterschiedliche Fluglinien bieten sich für unterschiedliche Flughäfen an. Und da kannst du einfach mal reinschauen, welcher Flug am besten für dich geeignet ist. Außerdem, wenn du die Reise nicht über uns buchst und ähm, ein Zugreisen mit drin hast, solltest du spätestens oder ab drei Monate vorher und nicht mehr so lange warten, deine Züge buchen über ähm, den IRCTC oder über eine Reiseagentur in Indien. Ausländer können, wie gesagt, sich jetzt auch registrieren über diese Zugbuchungsplattform und dadurch, dass das Zugfahren in Indien so beliebt ist, auch unter den Indern, sind die Züge immer schon monatelang vorher ausgebucht. Deswegen nicht zögern, ab drei, vier Monate vorher immer schon mal reinschauen, kann ich den Zug buchen und dann auch schnell die Sitzplätze sich reservieren. Wenn du den Zug 
buchen möchtest, selbstständig, dann musst du dich registrieren mit einer deutschen Nummer. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich hatte da so meine Probleme. Ähm, das heißt, wenn du auch deine Probleme hast, dann mach es einfach über eine indische Reiseagentur oder ich buche dir den Zug natürlich auch sehr, sehr gerne. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wenn du deinen Zug buchst, schon so früh, solltest du auch irgendwie schon eine Planung deiner Reise haben. Ich habe auch hierzu in einem Blogartikel, bei mir, da kannst du einfach mal durch die Blogs durchscrollen, durch die Blogartikel, habe ich auch verschiedene Reiserouten-Vorschläge gemacht für vierwochige Indienreisen. Außerdem könntest du schauen, ob du ein neues Bankkonto eröffnen möchtest mit der DKB zum Beispiel, einfach damit du kostenlos Geld abheben kannst, in Indien kostenlos und bargeldlos auch in Indien bezahlen kannst und dir die Gebühr von 6 Euro bei Barabhebungen nämlich sparen kannst. Ein Monat vor deiner Reise solltest du dein Visum online beantragen. Auch zur Online-Beantragung des Visums habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Also du siehst hier, kommt so alles zusammen. Also du kannst entweder dann mal mehr Informationen bekommen, einen weiteren, eine weitere Podcast-Episode dir anhören, hier eben zum Thema, wie du dein Visum beantragen kannst oder du liest dir einen weiteren Blogartikel durch, um das dann alles zu vertiefen. Aber hier gebe ich dir so ein bisschen den Rahmen und den Rahmen hast du dann auch nochmal visuell mit dieser Checkliste und da sind dann auch die Links eigentlich mit dabei. Weil das Visum kann ab 30 Tage vorher bis spätestens vier Tage vor Anreise gebucht werden und das solltest du auch unbedingt tun, weil sonst kommst du nicht nach Indien. Und dann solltest du auch mal schauen, was an Reiseausrüstung du noch benötigst oder was du eben nicht hast, damit das dann einfach noch dazu gekauft oder geliehen werden kann. Auch hierzu habe ich in dem Artikel Reisevorbereitung auch nochmal eine Packliste für Himalaya-Touren gesetzt, weil meistens ist es ja tatsächlich für die ähm, Bergreisen, dass man dafür vielleicht nochmal ein bisschen mehr Ausrüstung braucht, wenn man Trecken geht oder wenn man eine Mountainbike-Tour im Himalaya macht, dass man da ein bisschen was anderes braucht, als wenn man natürlich einfach nur eine Rundreise macht, wo eigentlich nur leichte Kleidung gefragt ist. Kümmere dich dann auch einen Monat spätestens vorher um deine Reiseapotheke, Notfallmedikamente, ähm, eine in der Information, in dieser Checkliste, wenn du ganz weit runter scrollst, siehst du dann auch ähm, eine kleine Checkliste für deine Reiseapotheke. Ansonsten habe ich dazu ja auch schon mal gesprochen zum Thema Gesundheit, nimm Schmerzen. Mittel mit ähm, Durchfall, Medikamente, gegen Übelkeit, gegen Erkältung, dass du einfach so eine kleine Mini-Apotheke mit dabei hast für den Notfall. Außerdem solltest du spätestens jetzt, wenn du deine Reise selbst organisierst, die Buchung von Unterkünften, Transporten und eventuell Aktivitäten vornehmen. Das kommt natürlich auch hier wieder darauf an, wie lange du durch das Land reist. Wenn du eine sechsmonatige Indienreise machst, musst du nicht alle Unterkünfte schon vorher durchplanen. Wenn die Reise allerdings nur zwei, drei Wochen ist, würde ich das tatsächlich alles schon vorab organisieren. Einfach, dass du die Zeit da nicht vor Ort in Indien verschwendest, nach Unterkünften zu suchen oder dir Gedanken über deine Route zu machen, wo es manchmal natürlich auch schön sein kann, ein bisschen spontan zu sein. 
Was bei einer Indienreise dann aber manchmal schwierig wird, weil einfach die Wege von Ort zu Ort sehr, sehr lang manchmal sind. Also da macht schon Sinn, da nicht so in den Tag hineinzuleben, weil man dann auf einmal doch nicht mehr dorthin kommt, wo man ursprünglich vielleicht noch hinkommen wollte. Oder guck auch mal, was man vor Ort wo machen kann. Also wenn du zum Beispiel eine Trekkingtour im Himalaya planst, dann planst du dort dann natürlich auch ein bisschen länger zu sein. Oder wenn du einen Ashram-Aufenthalt machen möchtest. Oder wenn du auch einfach irgendwo nur Aktivitäten machen möchtest. Manchmal macht es Sinn, die auch schon vorab zu buchen. Zwei Wochen vor der Reise sammel alle deine Reisedokumente zusammen. Die Visa-Bestätigung, ETA sollte jetzt in deinem E-Mail-Fach gelandet sein, deine Flugtickets, ja, ähm, pack das auch gesammelt irgendwo hin, Impfausweis und Nachweise geordnet in deine Unterlagen packen und natürlich auch an deine Geldkarte und Bargeld denken. Dann ist es auch Zeit zu packen, die Packliste findest du mit in der Checkliste, alles was so was du so mitnehmen solltest, über Kleidung, Medikamente, ähm, zusätzliche Dinge wie vielleicht ein Ladekabel oder noch ein bisschen Kleingeld, eine Sonnenbrille, Sonnencreme, sowas alles, findest du auch alles in der Liste. Ein bis drei Tage vor Abreise, wenn du nicht Corona geimpft ist, Stand heute brauchst du immer noch einen negativen PCR-Test 72 Stunden vorab deiner Reise frühestens und du musst auch immer noch das Erst-so-wieder-Formular ausfüllen. Einen Link dafür findest du in der Checkliste. Das Erst-so-wieder-Formular ist auch noch Corona-bedingt nötig, dass du da angibst, ob du geimpft bist oder nicht, wo die Station ist, in der du dich dann aufhalten wirst. Das muss da alles angegeben werden, dein Namen. Ja, Sowas alles. Gut, kurz und knackig. Also mir ging es jetzt auch wirklich in dieser Podcast-Episode darum, dass ich dich darauf hinweisen möchte, hey, ich habe dir eine Checkliste vorbereitet. Gerade für Chalot-Reisende ist die Checkliste vielleicht auch nochmal besonders interessant, dass du da wirklich so Monat für Monat durchgehen kannst und sagst, hey, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das noch gemacht. Kannst du auch noch ein paar Notizen dazu schreiben. Und auch wenn du keine Reise mit mir machst, dass du dann auch weißt, okay, vielleicht sollte auch einfach mal an der Reiseroute gearbeitet werden, weil wir vielleicht ein paar Züge buchen möchten. Oder vielleicht sollten wir auch nochmal schauen, was für Aktivitäten wir machen können. Ich hoffe, du fandest diese Episode nützlich und bist jetzt vielleicht auch inspiriert dazu, auch nochmal ein paar andere Podcast-Folgen hineinzuhören, die die hier noch mal ein bisschen mehr Auskunft geben, noch mal ein bisschen mehr in Themen intensiver reingehen, beziehungsweise ein paar Blogartikel von mir auf, meinen, auf meiner Webseite nachzulesen. Den Link bekommst du natürlich auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für das Zuhören. Tschüss!